0: segundo de reyes capítulo 7 todo el capítulo segundo de reyes capítulo 7 en el último estudio vimos como había un hambre muy severo en la tierra por una un sitio de los enemigos de siria tan grave era que unas mujeres llegaron a los extremos incomprensibles y para captar el contexto de nuevo en el capítulo 6, 26, dice, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Había una escasez total. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo. Y el día siguiente yo, dije, yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el celicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Normalmente la celicia era un símbolo de arrepentimiento, pero ese rey no estaba arrepentido, aún estaba en rebelión contra Dios. Y él dijo, así me haga Dios y e aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Estaba echando la culpa de todo esto sobre el profeta. El rey estaba muy furioso, pero llegando al profeta se ha calmado algo. También al fin del último capítulo, en versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Probablemente en una reunión de oración. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese, él dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?, es que el rey estaba llegando a Eliseo, iban a tener un intercambio. Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, Está hablando de la, mal situación, la mala situación del hambre. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Para el rey se parecía inútil esperar más por ello por Jehová. Pero precisamente ahora el alivio estaba llegando. Porque ahora el profeta va a proclamar en versículo 1, dijo entonces el Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Dos expresiones importantes. Mañana a estas horas vendrá Valdrá el sea de, sea de flor, de harina, un ciclo, y dos sea de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo que la crisis ya ha pasado. La comida ya no sería tan costosa por la escasez, como en el último capítulo. ¿Y lo que podemos sacar de esto? es que aun cuando Dios llega con su bendición en el último momento, aún está fiel a su palabra. Dice en Deuteronomio 32, 36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Cuando hablan de Dios arrepentirá, arrepintiendo aquí no es como con nosotros por haber cometido un error sino que su misericordia el atributo de su misericordia estaba ganando sobre el atributo de su justicia versículo 2 y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba Respondió al varón de Dios y dijo, ¿alguien va a hacer un comentario sobre lo que dijo el profeta? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Como que estaba diciendo, ¿es esto posible? Y él dijo, el profeta respondía, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En el versículo 1 dice claramente que esto era palabra de Dios. No era simplemente una opinión del profeta. Y ese príncipe respondía con la pura incredulidad, casi volando de la palabra de Dios. Y Eliseo dice que ese príncipe iba a ver todo esto, la llegada de la bendición, pero no iba a disfrutar nada de ella. Y vamos a concluir de esto que la incredulidad puede ser muy, pero muy peligrosa. Cristo dijo en el libro de Marcos, casi al fin, Marcos 16, 15, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado» con la implicación de la incredulidad, es tan peligrosa que se puede arrastrarte al infierno. 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Muchos pastores por muchos siglos, han encontrado nosotros en estos leprosos y por varias razones. Ya hemos visto antes que la lepra es como símbolo de la pecaminosidad del hombre caído en Adán. Cuatro, ellos hablando, si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. No había nada de comer en la ciudad. Estaban cayendo en el canibalismo. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasamos al campamento de los sirios, a los enemigos. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. En muchas predicaciones estos son como nosotros vivi viviendo en el pecado antes de llegar a Cristo. Por un toque del Espíritu Santo podemos razonar que tenemos que hacer algo. Porque de otra manera vamos a morir en nuestros pecados. Y como ellos iban a echarse sobre la misericordia esperada de los sirios... Nosotros hemos venido echándonos a la misericordia de Dios, confiando en sus promesas, como Juan 6.37, si alguien quiere leer. Amén, gracias. Leti, ¿verdad? Bien. Y Romanos 10.8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, serás salvo. Ya por... Dos milenios los pecadores han encontrado las promesas de Dios 100% confiables. Cinco. Se levantaron pues los leprosos al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegaron a la entrada del campamento de los sirios y no había nadie ahí. Ahora Dios estaba empezando a mover. Aun cuando nadie estaba enterado, Dios estaba llevando a cabo su plan. 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes a los ateos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros estaban convencidos que Israel ha comprado mercenarios en grandes multitudes pero no eran era nada más de ruidos que Dios mandaba y los enemigos llegaron a, a muchas conclusiones erróneas y se fueron con toda prisa aunque nada, nadie estaba siguiendo a ellos Proverbios 28, 1. Huye al impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Ahora, toda su comida, toda su ropa y hasta todo su dinero estaba abandonado. Y así de fácil es para Dios traer su remedio. 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Estaban comiendo mucho, sacando botín. Los leprosos desesperados, dispuestos a arriesgarse para una oportunidad de vivir, de repente eran casi ricos. Nueve. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey aquí muchos predicadores han dicho que esos leprosos eran mejores que nosotros porque aún, aunque en nuestra iglesia hay personas que salgan para compartir las buenas nuevas del evangelio, a veces en grupo, a veces en, en su trabajo, donde sea, pero hay muchos que nunca salgan. Esto ni entraría en sus mentes como algo importante que hacer. Cuando viene el día de salir a la calle para evangelizar, ellos siempre tienen asuntos mucho más importantes que hacer y claro todos tienen horarios diferentes se pueden alcanzar personas en otras partes pero esos leprosos sentían sus conciencias gritando que ellos han encontrado algo sumamente bueno maravilloso y sería un pecado no compartir esto con los demás Diez vinieron pues y gritaron a las guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: "Nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto." Y todos estaban recibiendo la información sobre la victoria conseguida por el poder de Dios. Era como nosotros. Publicando la victoria de Cristo. 11 Los porteros gritaron. Y lo anunciaron. Dentro. En el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche. Y dijo a sus siervos. Yo os declararé. Lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas. Y han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, lo tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Esta es la segunda vez que ese rey ha malentendido lo que estaba pasando. Es otro afecto peligroso de la incredulidad. Uno se termine viviendo en su propio mundo de fantasías. Hace unos capítulos, en capítulo 5, cuando vino Naamán, otro leproso, gran general del ejército, para estar sanado por el profeta, este rey pensaba que era una prov provocación de guerra en su contra. Pero esto era también completamente equivocado. Visitando otra vez, segundo de Reyes 5:4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de, de Siria: Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues de él llevando consigo diez talentos de plata. Seis mil piezas de oro, bastante dinero. Diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel. Pensaban que si ese profeta era tan poderoso, seguramente estaría en el palacio, pero no estaba ahí. Al rey de Israel que decían así, cuando llega a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rascó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El rey pensaba que todo estaba en su contra, pero esto era solamente en su mente trastornada. Y lo que podemos sacar de todo esto es que es necesario tener líderes que son creyentes, que son fieles al pacto con Dios. 13 entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también, pero... Serán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, están hablando de como los animales estaban muriendo. Y enviemos y veamos qué hay. Un siervo sólido, sensato, acostumbrado a las locuras de su rey, propuso algo que tenía sentido: una investigación de los hechos. 14. Tomaron pues dos caballos, un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo id y ved. Y fueron y los siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros lo hicieron saber el rey estos leprosos deben de estar considerados como héroes compartiendo la buena nueva como tú eres un héroe hermano hermana joven cuando por fin empiezas a compartir con otros las bendiciones que has encontrado en Cristo 16 entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido una sea un de flor de harina por un ciclo y dos docea de cebada por un ciclo conforme a la palabra de jehová el día anterior todo era imposiblemente caro ahora regresaban a lo que era normal los mercados estaban abiertos todo el pueblo salía aunque eran débiles por mucho tiempo de hambre su entusiasmo estaba encendido y se salieron con toda prisa mientras había botín de agarrar. 17. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atro atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Esta es la evidencia contundente de los peligros de dudar la palabra de Dios. Él escuchaba, volaba, ¿es esto posible? La incredulidad puede ser bastante peligrosa. Y eso es el punto del mensaje de hoy, 18. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Están repitiendo para enfatizar. Como estamos viendo una y otra vez en los libros de reyes, la palabra de Dios... Las promesas de Dios son 100% confiables. 19, última parte. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: Si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Se veía la ropa llegando, la comida, la plata hasta el oro. Pero él no pudo disfrutar nada de las bendiciones santas del Señor. Y así será para los que respondan dudando o hasta negando la palabra de Dios. Conclusión. En el principio, cuando la humanidad estaba viviendo en el paraíso, vino un peligro a Eva ofreciéndole los peligros de la incredulidad. Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No sabes que Dios dijo esto con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto antes que nada sembrando dudas sobre la palabra de Dios continuando dice y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primeramente dudando de la palabra, más tarde negando la palabra. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos también. En este país, que antes era muy respetuosa a la palabra de Dios, cuando empezaba, las festividades de Acción de Gracias siglos antes, pero ahora en la gran mayoría ni creen que había un gran diluvio sobre la tierra, como dice en Génesis. Y este capítulo actualmente está citando algo del gran diluvio. Regresando al versículo 2. En el principio el, perdón, el un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al verón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Las ventanas en el cielo vienen de la historia del gran diluvio, en Génesis. En esa traducción se hablan de cataratas, en otros dice ventanas también ahí, Génesis siete 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero en poco tiempo la gente estaba volando de esto. ¿Cómo puede pasar agua sobre toda la tierra? ¿Tanta lluvia? Empezaban a dudarlo. Y hoy en día, por la mitología de los billones y billones de años, muchos aún dentro de las iglesias no creen lo que dicen las escrituras sobre la creación del mundo. En vez de creer la palabra de Dios, se prefieren creer las opiniones de los hombres, que están cambiando todo el tiempo, de todos modos. Y como estoy comprobando, esa forma de incredulidad es sumamente peligrosa. En un gran país como el nuestro, que antes era un gran ejemplo a muchos, ya es como una burla, al borde de la bancarrota, involucrado en más y más guerras y gastando dinero que ni tenemos para mandar armas a todos. Nuestro país ya es como el hijo pródigo cuando ya no tenía dinero y llegando a comer las algarrobas de los cerdos, Ojalá como país podemos volvernos en nuestra razón y levantarnos y regresar al Padre glorioso para otra vez creer y confiar en su palabra. Y si tú quieres ser un agente del avivamiento, llevando la verdad a muchos, haciendo algo sumamente importante con tu vida, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo oh Señor te damos gracias por esa memoria de que la incredulidad es peligroso tenemos que aceptar tu palabra no tenemos que aceptar toda interpretación de cada predicador pero tu palabra sí. no podemos ni dudar ni negar ayúdanos en esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén